2: Senjöran Eriksson var ett oprövat kort när han kom till IFK Göteborg 79. Han införde en ny spelmodell byggd på zonspel och press med understöd som publik och press kritiserade hårt. Borta var campanjefotbollen. Jag trodde att jag skulle klara den hårda kritik man får när, man, när det går väldigt dåligt. Men framgångarna skulle komma. IFK Göteborg vann för första gången kuppen 1979 efter seger över Åtvidaberg i finalen med 6-1. Säg någonting Glenn. Ja, vad
0: ska jag säga? Fantastiskt. Jag känner mig som en fågel.
1: Som en ängel. <laughs>
0: <laughs> Det känns härligt. Underbart.
2: Eindhoven
0: i Holland. Här finns elektronikföretaget Philips. Men också fotbollslaget Philips. Glenn Hussein har inte fått spela på sin rätta plats sedan mars förra året. En av Europas bästa mittbackar har förpassats till bänken Reservdänken. Jag tror jag spelat mittback i ligan här sedan i kan det vara, april förra året. Och spelat dåligt det sista då. Det gick ju bra början. Jag gjorde lite mål och så men... Sen så tog det emot och du visste ju att för eller senare så, så gränt, håller du till det där. En gång till och det där är suveränt passat men det är dessvärre så missförstår Jonny Ekström och Stefan Pettersson varandra. Men Jonny tar den ändå. Kan hitta Tommy där ute. Och det gör han. Och Tommy Holmgren hittar målet. Och det är 3-0.
1: De flesta fotbollsspelare minns man framförallt efter när de utrettade på planen. Framgångar, matcher, situationer skapar skrönor och historier som med tiden blir myter. Den spelare vi ska prata om idag är annorlunda. Hans vidlyftiga medieliv efter karriären har varit så högkaratigt att de flesta människor nästan verkar glömt att han hade en karriär på planen också. Och den karriären var inte liten. Väldigt få spelare i Sverige har varit mer framgångsrika än hissingens stolthet. Och det är hög tid att alla
3: får ta del av hans fotbollsliv. Ja, verkligen. För precis som du säger så är det väl frågan om vi har någon annan före detta fotbollsspelare som är lika omskriven. Vars historia är så välberättad. Vars personlighet är som medial samtidigt som han på ett sätt också nästan är lite bortglömd för vad uträttade egentligen Glenn Hussein på fotbollsplanen vi kan nog alla säga att det var en väldigt bra mittback som vann mycket med blåvitt som glidtacklade på Wembley och som drack bärs i Liverpool men så det är jättebra det mycket klarare än så blir sallankonturerna och jag vågar ju faktiskt till och med säga att Glenn Husseins egen bild i backspegeln ofta är lite småsuddig och det vi nu tänkte göra är ju att försöka oss på att få den lite klarare för det här är ofrånkomligen en av våra Allra främsta fotbollsspelare som vi pratar om. Det är en herre som har vunnit guldbollen två gånger. Och han är en av få svenskar som faktiskt kommit topp 10 i Ballon d'Or. Låt oss börja från början. Var föddes han och var växte han upp? Ja, Så långt vet vi ju att Glenn Hussein är väldigt mycket göteborgare. Väldigt mycket av en man från Hisingen. Men jag tror också att ganska många känner till att han på ett sätt var så född för fotboll som man överhuvudtaget kan bli. För det här är ju göteborsk fotbollsadel i flera generationer. För i det IFK göteborg -lag som vann SM-guld 1935, ja där fanns ju både Glenn Husseins egen farfar- Erik Hussein och Eriks brorsa Kalle Hussein Kolle, alltså en originalkolle <gör> verkligen och det där sipprade ju sen neråt genom familjen för även Glenn Husseins farsa Kurt Hussein har ju varit en blåvitt man genom ja men precis hela sitt liv och hans talang, hans begåvning kanske inte var Riktigt så stor som han själv hade hoppats för. Han nådde ju aldrig IFK Göteborgs A-lag. Men stretade på i B-laget och var uppslukad av den här föreningen på ett sätt som sen innebar att han blev kvar inom organisationen. Och Kurt Hussein är ju då också verkligen en nyckelfigur i den här berättelsen. För det var ju då han som gjorde Glenn Hussein till fotbollsspelare. Det var han som började drilla grabben redan när Glenn var tre år gammal. Och det var även i den vävan som familjen flyttade till det som skulle bli Glenn Husseins barndoms- och uppväxthem. En trea på Inägogatan nummer 14 i kyrkbyn på Hisingen och där levde Glenn Hussein sina unga år och ifall du är ute efter att problematisera eller för den delen reflektera kring den här tidiga fasen av livet, ja då har du ju kommit till fel person <laughs> ifall du vänder dig <laughs> till Glenn Hussein. Hur tror du han ser på sin barndom? Jag tror eller jag vet att de ser det som en lycklig barndom. Det var inte rik, men var, det fanns väldigt mycket annat som gjorde den glad. Liksom. Jag citerar Glenn själv. En uppväxt utan stor dramatik. Vad jag kan minnas var jag tillfreds med det mesta. Ja. Enda gången det blev dramatik på ett sätt som Glenn kommer ihåg. Det var ju när han var äh, en ganska liten grabb. Vissa gånger säger han att han var mellan fem och sex vid andra tillfällen så säger han att han var 8, 9, 10 någonting. Lite oklart, men han var i alla fall en grabb som ramlade ner i någon jäkla damm i anslutning till bostaden. Och där var Glenn Hussein nära att drunkna tills citat en senare slutcitat passerade förbi och räddade mig. Men där utöver ingenting som har... Satt djupa spår i glenhusen även om såklart barndomen och ungdomen har präglat honom. Inte minst så kan han ju se tillbaka på en tid med väldigt mycket fotboll. Mest varenda dag ska det ha varit 30-40 grabbar, ungar från kvarteret som samlades på ängen utanför huset för att kicka boll. Och inte nog med det. Ibland kunde ju till och med fölet eller bebben komma förbi och kicka med pojkarna. Mm. Och det är klart att man inspirerades av detta. Men som för många andra på den här tiden så dröjde det ju rätt länge med någon egentligt organiserad fotboll. Utan Glenn Hysén var 9-10 år gammal när han för första gången faktiskt började träna. Med ett riktigt lag. Och då var det ju paradoxalt nog inte blåvitt han startade med. Utan det var ju med Geis Och det var mest för att glänna en kompis som ingick i det här Geis gänget Men själv trivdes han inte riktigt där. Det var rörigt. Det var ingen ordning på någonting. oklart varför detta påverkade Glenn Hussein så mycket. Mm. Men far och son valde i alla fall att retirera. Och börja spela för EF Varta på hissingen istället. Och en faktor i det var väl att pappa Kurt Hussein då även skulle kunna fungera som tränare. Just det. Och han var ju verkligen den klassiska fotbollspappan, den klassiska föräldratränaren. Som nu, jag ska inte säga att han övergick från att vara specialtränare, privattränare till lagtränare. För han skulle ju kombinera båda rollerna. Han skulle träna Glenn Husseins pojklag och ungdomslag från det att grabben var 10 tills, ja, egentligen tills det att han var 18. Men han skulle ju samtidigt fortsätta med att gnugga specialövningar även på helger och fritid och sommarsemestrar. Och det var väl kanske inte världens mest avancerade övningar. Men det var i alla fall någonting. Och det var sånt som inte alla ägnade sig åt. Det kunde vara att Kurt fixade fram en höjdhopps i ribba. Och så skulle Glenn hoppa över ribban samtidigt som han nickade bollarna som Kurt kastade mot honom. Och inte vet väl Glenn säkert. Men han tror kanske inte att det gjorde honom till en sämre huvudspelare. <laughs> att hålla på med de där övningarna. Men alla berörda, alla inblandade, inklusive far och son själva, säger ju att Glenn ja, var så mycket träningsprodukt som det överhuvudtaget går att bli. För hans talang var ju inte av den sorten som syntes. Han var ju ingen trixare, han var ingen dribblar, han var inget speedfenomen som bara sprang ifrån alla andra och gjorde mål, utan han uppfattades ju som ytterst begränsad, ordinär medioker under hela sin tonårstid igen. Och det insåg han ju själv också. Det insåg han och det insåg farsan och här finns det väl ja, men något som är lite beundransvärt att de la ju inte all den där tiden utifrån någon idé om att Glenn skulle bli yrkesspelare och utlandsproffs och tjäna en massa pengar utan Kurt har sagt i efterhand att jag trodde aldrig att han skulle bli bra egentligen, Nej. utan det Kurt såg framför sig det var god division 2-klass kanske, ja. det var liksom det han själv uppfattade som ja, men begränsningen för sin sons talang skulle det bli division 2 så skulle det ligga ganska nära ett maxutfall ja. det skulle kunna bli division 3 division 4 också utan att det skulle vara något anmärkningsvärt men det var utifrån den ramen som de ändå ner allt detta arbete. Och det är klart, på de premisserna så bottnar man ju då någonstans i att man gör det för att man tycker det är kul. Ja. Snarare än av någon annan anledning. Men när Glenn Hussein för första gången blir omskriven i dåtidens lokalpress. Då är han alltjämt en 17-åring som beskriver sig själv som alldeles för långsam och alldeles för oteknisk när Göteborgsposten pratar med honom. Pappa körte med då också och försöker väl i någon mån kompensera och jämna ut bilden och säga att ja, men han är ändå rätt placeringssäker och ganska bra på
1: huvudet. Ja, men det är det som är så underbart med honom att när han får frågan var du, har du någon talang? Absolut ingen talang överhuvudtaget. Han har en självbild. Alltså som, som, jo, men ja. det
3: är också en självbild som styrs av den gamla bilden av vad som egentligen är talang. För så var det väl alldeles för länge och det finns ju kvar idag också att talang ja, men det ligger i din bollbehandling, din teknik i någon mån din fysik men då är det egentligen bara knutet till din förmåga att göra mål eller att verkligen synas på en plan. Ja. Men en talang kan ju också bestå av Träningsflit och rätt typ av mentalitet och en hel massa komponenter. Ledaregenskaper. Ja, ledaregenskaper. Ja. Och sånt syns ju inte omedelbart för det otränade ögat. Men där är det ju liksom som att Glenn egen själv aldrig har tagit sig ur den där första känslan. Han har ju alltid sett på sig själv. Som en talanglös motvågspelare. Och jag fattar ju vad han menar. Men det är ju även en bild som bör kompletteras. Men ja, anledningen att GP överhuvudtaget uppmärksammar den här 17-åringen 1976. Det är väl utifrån det lite egendomliga i att den här grabben. Han har ju då inte ens fått debutera för IF deras division 4 lag. Det är han inte tillräckligt bra för. Nej. Det är liksom alla överens om. Men märkligt nog har han ändå blivit uttagen i en typ av ungdomslandslag. En sorts P-17 landslagstrupp. Ja. Och den egendomligheten den motsägelsen tycker väl GP är tillräckligt fascinerande för att ändå åka ut och träffa ynglingen. Men sen går det ju ännu ett år. Och liksom 18 år fyllda är då fortfarande inte Glenn Hussein ordinarie i IF Varta. Okej, okay, Varta avancerat upp i tredje divisionen, Men det går ju sannoliken inte att påstå att Glenn Hussein var någon sorts ungdomsstjärna. Nej. Då har han alltså inte slagit sig in i ett division tre-lag. Men han ändå har blivit myndig. Han har ju då gått ut gymnasiet och ska ju börja hitta en väg framåt genom livet och att fotbollen ska finnas med det är inget tvivel om, för fotboll är ju så jäkla gött liksom ja. <laughs> men att det ska vara huvudspåret på hans karriärs- det framstår ju som uteslutet Glenn Hussein är ju glad och nöjd över att han har fått jobb på Emil Lundgrens el precis som Farsa. men Farsa körde väl mest transportbil där om ja. jag fatta saken rätt och Glenn var ju någon typ av elektriker. Uh. Det är inte så att han har så oerhört höga tankar om sin kapacitet som elektriker heller. Jag <laughs> tyckte han var ganska obegåvad därmed. Uh. Men han hade fått ett jobb och han fick en fast lön och det var gött med gubbarna i byrsan. Uh. Så det var inte så att Shyssen var missnöjd med vart han befann sig i livet som 18-åring. Jobba på elfirman, försöka slå sig in i Vartas division 3-lag det blev väl hur bra som helst. Ja, ja, ja. Men sen följde ju sig ändå så att det fanns en kille i det här vartalaget som ändå drog till sig intresse från stadens stora fotbollsaktörer. Och det var ju då killen som Glenn Hussein än idag tror jag räknas som sin allra bästa kompis, Teddy Markström. Ja. En kille som kunde göra en del grejer med fotboll. Honom var IFK Göteborg är intresserade av så de åkte ner för att titta på Teddy Markström i en match men de misslyckades väl han jag vet inte vilken urtäckning, han var en humörspelare som kunde liksom komma in och ut ur matchen, men ja, han hade ingen bra fight, medan Glenn Hussein var rätt outstanding och där föddes då tanken från i första hand blåvits värvningskung Anders Bernmar om att faktiskt ge den där killen från hissingen en chans. Men det var ju inte någonting som alla i Blåvit var överens om. Vad skulle de med honom till? Okej, okay, han kunde se bra ut i en match när han vann en massa närkampar och duella, Men det är så väl alla att han var alldeles för begränsad. Så det blev ju en intern liten strid kring hur de skulle tänka runt Glenn Hussein. Och när det till sist då stampades fram 25 000 spänn för att lösa honom från IF Varta var långt ifrån alla övertygade. Däremot var ju Glenn Hussein såklart övertygad. Ja. Vilken jävla drömchans från absolut ingenstans. Liksom blixt från klar himmel. Får testa med blåvitt och inte nog med det. En typ av deltidskontrakt som innebär att han kan gå ner i tid på Emil Lundgrens elektriska och därtill en egen lägenhet i backa. Vilken jävla dröm. Ja. Och vilken oväntad jävla livsvandring. Och här är det ju inte så att Glänusén sätter sig ner och gör en femårsplan och funderar över Exakt var han kan tänkas befinna sig några år ner längs vägen. Men hade han gjort det, då hade han väl hamnat i det att ja visst, jag ger det här ett par år. Men sen kommer de väl kasta ut mig ja. när de inser att jag inte räcker till. Och då är det tillbaka till heltid på Elektriker. Men ja, det. Det får ju bli så, ja. det är ju ändå fan nu blev getten Ja, det är klart.
0: Vi började var så vi började på Sälefjordsplan på
1: Hissingen 1972 då träffade vi första gången som pojkar. 12 år, 11-12 år och sen dess har vi varit som lång och lerhall
0: och spelade i Vatten IF då, fram till 77-78 då han gick till IF Göteborg. jag fick hänga kvar i division 3 för jag
3: var oduglig jämfört med honom. Hur
1: blir det först tiden i blåvitt då?
3: Ja, de första träningarna ska ju vara helt väck ja. och de erfarna spelarna och de erfarna ledarna ska undra vad det är. De har släpat över vattnet egentligen. Men det som funkar väl i IFK Göteborg på den här tiden det som är framsynt och långsiktigt det är den så kallade ungdomsproffsgruppen som har inrättats. Och den har då skapats för, jag ska inte säga killar som Glenn Hussein, men unga killar med potential att växa över tid. Så där fick grabba som Glenn Strömberg och Dan Corneljesson och Tommy Holmgren möjligheten att just dra ner lite på sina vanliga jobb för att träna lite extra. Och på så sätt kanske utvecklas snabbare och bättre än de annars hade gjort. Och därmed kunna bidra till Blåvits A-lag över tid. Och där bland ungdomsproffsen, där hittade väl Hussein ändå hyfsat rätt. Men att han skulle in och spela A-lagsfotboll för IFK Göteborg, det framstod fortfarande som avlägset på gränsen till uteslutet utan han fick köra på nere i B-laget i ja i alla fall ett och ett halvt år. Och IFK Göteborg hade på den tiden en tränare som hette Hasse Karlsson. Och det insåg både Hussein och flera av de andra unga rätt tidigt. Att han var ovillig att chansa med dem. Ifall till exempel en mittback blev skadad. Då föredrog Hasse Karlsson att sätta in en etablerad och erfaren mittfältare på den positionen istället för att befodra ett av ungdomsproffsen. Och om nu de flesta av de här talangspelarna hade långt till A-lagets startelva så hade väl Glenn längst väg av dem alla. Han var inte ens påtänkt för att starta några A-lagsmatcher och han kände väl sig inte ovälkommen, men han kände sig inte heller uppskattad och det underströks efter den första säsongen då Blåvits A-lag skulle göra en rätt glassig resa till Bermuda ja. och det var ju verkligen påkostat och extravagant men det medförde då att antalet platser var begränsat. Okej, Glennie hade inte fått starta några A-lagsmatcher. Och var väl inte på tur att göra det heller. Men han uppfattade sig ändå som en del av A-truppen. Han var med och tränade hela tiden. Och han ingick i ungdomsproffsgruppen. Och han borde väl ha samma rättigheter och förmåner. Som alla de andra i hans situation. Men nä Alla fick åka till Bermuda. Men inte
1: Glenn Hussein. Det här tycker jag är så jävla taskigt. Så att det, av 25 man så får ens man stanna
3: hemma. Och det är Glenn. Ja och det är tydligen också ungdomsledare som får åka ja. istället. Det är inte så att det är fullt. Att det inte finns någon plats. Att det helt enkelt inte ryms en extra passagerare. Utan det finns en stol på flyget. Och ett rum på hotellet. Men nej, inte glän, Ungdomsledaren. Ja. Och det säger ju Hussein själv att ja, det tog hårt Ja, det honom. tog fan det. Jaha, nej, ja. Det kan man ju verkligen begripa. och Där hade väl en annan man börjat grubbla. Och kanske tvivla. Liksom, ja, det lär ju ändå inte bli något stort med det här med fotbollen. Och ifall det inte heller är gött, ja, då kan det väl lika gärna ja. kvitta liksom. Vad fan, hålla på och kämpa och springa och lägga tid men annars hade kunnat lägga oss elektriken på detta och så blir man behandlad på det här sättet. Ja. ja, det hade ju kunnat sätta spöken i huvudet på en ung spelare men Glenn är ju bra på att ruska av sig ja. saker och det är sannligen också en del av hans talang, Verkligen. hans storhet. Och Precis som med så väldigt mycket annat genom livet så tillät han med sig själv att vara sårad och besviken i några dagar. Men sen pallar han liksom inte längre. Mm. Går det inte att vara besviken? Liksom, nej, det fattar inte Glenn vits. Ja, jag med. måste byta ihop. Ja, bita och, komma igen. och gå vidare. Ja. och liksom, Sen går det inte att hålla på alla grejer och tänka mer på det. Utan han, jag ska inte säga att han bestämde sig för att köra på. Han funkar ju så att när det har gått några dagar Ja, då är det som, det som har, hänt, har hänt det som har varit det har varit ja. det går inte att liksom, påverka det längre så då är det bara att titta framåt och då är han rätt nollställd igen men sen händer det ju en helt avgörande sak här mellan de allsvenska säsongerna 1978 och 1979 och det är ju att IFK Göteborg får en ny tränare. Ja, ugland Helge kommer som Glenn säger. Ja, som Glenn säger på karaktäristiskt bildspråk. Ja. Men här är han ju också inne på att det här är ett helt avgörande vägskäl. Ja. För alltså vissa fotbollsspelare kan man ju titta på och säga att ja, ja, även om de inte hade haft stolpe in vid det där tillfället så hade det ju blivit bra ändå. Deras talang är så stor att fotbollen är så rättvis att även om det inte lyckas första gången eller andra gången så kommer du få din karriär för eller säger ja. det på ett eller annat sätt. Men med Glenn Hussein så var det kanske inte riktigt så. Han tror i alla fall själv att det inte var så. Utan han är ju inne på att hade inte Teddy Markström haft en dålig match när Blåvitt åkte och kolla på IFK Varta då kanske han aldrig hade blivit elitspelare överhuvudtaget. Nej. Då hade han kanske hängt kvar i Varta några år. Och sen så hade det blivit elektriken på heltid. Och ifall inte Blåvit hade bytt tränare mellan 1978 och 1979 Ja då kanske det inte hade blivit så värst mycket mer. Nej. Då kanske det också hade varit tillbaka till Varta och en karriär på mer eller mindre Gersgårdsnivå just eftersom att hans talang inte syntes för det blotta ögat. För om han hade misslyckats i IFK Göteborg om han hade skickats därifrån efter två, tre säsonger utan speltid ja, då hade det inte stått en rad andra allsvenska klubbar på kö, Nej. utan då hade det varit tillbaka där han kom ifrån och sen kanske inte så värst mycket mer med det och ja, så uttrycker jag i alla fall Glennusen, att om Hasse Karlsson hade fortsatt som A-lagstränare och om sven Eriksson inte hade kommit till FK Göteborg, då hade jag absolut inte varit med om det jag har varit med om. Nej. Och jag är inte helt säker. Jag vill nog tro att på ett eller annat sätt. Hade han hittat en väg. Men. Jag finner inte helt uteslutet. Att han ändå har rätt. För det är fortfarande 1970-talet. Det är inte finmaskiga scoutingnätverk Och det är inte Y-scout-program. Som innebär att folk inte faller genom nätet utan på 1970-talet, då fanns det fortfarande talang som förblev oförlöst och oupptäckt. Och det är möjligt att Glenn Hussein hade hamnat bland dem, om nu inte Ugglan Helge, sven Göran Eriksson från Torsby, hade tagit över Blåvitt inför säsongen 1979. Och att han överhuvudtaget kom dit, ja det hade ju i alla fall... I Göteborg, den är Hasse Karlsson att tacka för i rätt hög utsträckning. För Karlsson ville själv stiga åt sidan. Och då var just frågan om hur han skulle ersättas. Och då ska ju Blåvits första val ha varit skotten Tom Craig. Men Craig tackade nej. Och när andra alternativ undersöktes så kunde Hasse Karlsson rekommendera den här herren som han hade haft som opponent på sin steg fyra kurs inom förbundets tränarutbildning. Och på så sätt kom som Göran Eriksson till Göteborg och på så sätt fick till sist Glenn Hussein sin chans.
1: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra
0: historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger
1: stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men 1882 väl ändå, vad ska vi kalla det? Det mest gyllene året svensk klubblagsfotboll, är det, det
3: Ja, det är det ju. Ja. Det måste det ju vara, för IFK Göteborg vinner ju allt. De vinner Allsvenskan. De vinner det SM-slutspel som sen följer på Allsvenskan. De vinner Svenska Kuppen. Och de vinner som bekant även UEFA-kuppen. Och det där är väl också en historia som vi kommer att behöva återvända till. Ja. Så vi ska inte gå in i den i någon egentlig detalj. Men det är klart att hela den framgången förstärks ju av hur skarpt läget var in i uefa våren. För vi nämnde tidigare att de hade gjort en jäkla satsning 1981. De hade varvat stort och dyrt och ambitiöst och inte riktigt fått resultat före. Och det ledde då till en ja, men väldigt akut ekonomisk problematik, där Blåvits underskott var jättestort, ja. och där konkursen faktiskt hotade, och där personen som ansågs huvudansvarig värvningsbasen Anders Bernmar. En man med stora tankar. Ja, det ja. får vi säga, ja. du om och när vi gör Blåvit 82-avsnittet så kommer det vara mycket roligt åt Albert Bernhardt ja, att, ja. att agera. Men här uppstår ju då en maktkamp mellan de i styrelsen som menar att det här har skett oansvarigt och att barnmar måste bort, och då mellan Bernhardt själv och, ja, ifall vi ska kalla det för hans falang, och de som tyckte att, ja, ja. Man måste våga lite för att vinna. <laughs> ja. Och vinnarna skriver som bekant historien. Men det är ju inte svårt att förstå sig på de styrelseledamoter som menar att allt har skett vårdslöst och väldigt illa. Och går det verkligen att acceptera en situation där Bernberg ja, i grunden har tagit hela föreningen i potten och satsat allt på rätt? Det är inte självklart och spelarådet blir såklart indraget i hela den här maktkampen. blir Hussein är med i spelarådet men det innebär ju inte att han nödvändigtvis har några starka minnesbilder <laughs> från hur snacket gick. Men klart var ju i alla fall att när Blåvitt åkte ner till Spanien för att möta Valencia i UEFA-kuppkvarten Ja, då stod faktiskt föreningens framtid på spel. För i stort sett hela styrelsen hade ju valt att lämna sina poster. Så när Blåvitt skulle sätta ihop sin delegation till den här borta matchen ja, då fick ju Leif Låket Olsson <laughs> gå in och fronta. Ja, men, Mycket älskar klubben. man det då. <laughs> och liksom utförde detta med gott humör. Uh. Men... Alltså, läget är ju akut och någonstans bygger väl ja, hela framtidsdrömmen på att IFK Göteborg ska gå vidare, ska fylla Ullevi gång på gång, dra in publikintäkter, kanske till och med vinna hela kuppen och på så sätt kunna kersha in och rädda ekonomin. Men det är ju sportsliga framgångar. Det var inte så att IFK Göteborg åkte ner till Valencia och var några dunder favoriter. Utan de var såklart outsiders. Och knappt hinner den här ödesmatchen ens börja innan Frank Arnesen drar in en frispark i krysset från fan 30 meter. Mm. Och det är ett praktskott. Men samtidigt kanske IFK Göteborgs målvakt Thomas Wernersson ser lite passiv ut. Det är det då? Hävda Glenn. Ja. Och alltså det är rätt många av gläns skrönar som är lite yviga uh. och som egentligen behöver både dubbel- och trippelkollas. Mm. Just den här skrönan har jag inte riktigt orkat med att försöka syna i sömmarna. Nej. Men klart är väl att Thomas Wernersson har ont in i matchen. I vissa Glenn en intervjuer så heter det att det är revbenen han har ont i. Oh. I vissa andra så är det problem med handen efter att han ska ha boxat Glenn Hussein i huvudet. <laughs> och så som Glenn minste då så har han ja, oavsett var nu smärtan fanns behövt ta någon typ av smärtlindring in i matchen och den ska då ha doserad Ja, det var
1: tio gånger för stark. Tio gånger Glenn. för stark och ja.
3: Thomas som var där därigenom helt punschig <laughs> ja. egentligen matchen igenom. Och vi får väl kolla det vid något annat tillfälle. Nej, vi ja, det. går inte att lasta Wernersson <laughs> för det här första målet i alla fall. Men det är klart att både Anders Bärmar och Leif Loket Olsson lär väl ha hickat till när det blir en sån här mardrömsstart. Men även om Glenn Hussein är ohotat bäst i klassen på att bara fortsätta som om ingenting hade hänt så var ju det även ett genomgående kännetecken för hela det här blåvitt laget ja, men för många skickliga fotbollslag att de klarar av att just spela vidare utan att påverkas av ett baklängesmål eller en nervpress och här tar det inte ens tio minuter innan IFK Göteborg bara vänder på matchen de gör två mål och får till sist med sig Ja men ett fint 2-2 kryss från
2: Spanien att utgå ifrån. Ska Valencia borta i UEFA-klubbens kvartsfinal är det som en skakad förening. Mer står på spel än nära. Det här är kanske den viktigaste matchen i klubbens historia. Veckan innan har delar av styrelsen avgått. Föreningen har miljonskuld. Torbjörn Nilsson snappar upp den här chansen. Och så elegant 2-1 till UEFA Göteborg.
3: Och utifrån den här starka bortainsatsen kan IFK Göteborg sedan börja bygga avancemang och framgång och framtid. För de vinner returen mot Valencia ganska komfortabelt. Säkra 2-0 gör tidigt ledningsmål och spelar sedan på det. Och det kommer mer än 50 000 åskådare ja, till på. nya Ullevi vi får titta på. Och det kommer ännu fler sen när det är dags för semifinalretur mot Kajserslautern.
1: Jag vi fram emot att vi ska göra det här avsnittet om Blåvitt 82 och ja. få sätta tänderna i Kajserslauterns lagomställning? Ja, men det
3: finns det fog för att göra. Ja. Där har vi både Andreas Brem och Peter ja. och då Ronny Hellström Exakt. i mål. Och är det är verkligen inget dåligt, Kajserslautern. Och det är ju strångt av Blåvitt att ändå får med sig ett ett kryss nere från Betzenberg i Kaiserslauten Och returen blir ju sen en jäkla pers. Alltså det är riktigt jämt och det är riktigt ovist. De har nästan 53 000 åskådarna på nya Ullevi får verkligen tugga naglar. Och till sist så får vi lov att säga att det är, ja men det är en skämtstraff ja. som avgör det är en jättebillig blåvitt straff i förlängningen som ger Sorcelles egen isman Stig Fredriksson möjligheten att avgöra på straff. Och Kajsi har ju som sagt Ronny Hellström i mål. Just det. Och det är en pant där. Mm. Och han är ju där, han har liksom båda händerna på bollen. Men Fredriksson slog ju sina straffar högt. Mm. Och Hellström lyckas inte hålla emot utan bollen går i nät, blåvitt, tar ledningen i förlängningen och vinner matchen och når finalen och säkrar ekonomin. Även om finalen ju faktiskt inte blir riktigt samma publikfest. Nej, vad, vad,
1: vad kommer det sig? Det är så
3: jävla dåligt väder i Göteborg. Alltså det är hellregn, det är småstorm och det är då den bedrövliga fotbollsarenan Nya Ullevi ja. som gör ganska många åskådare väldigt oskyddade. Ja. Så det är väl helt enkelt 10 000 som bara kollar ut och kollar världen. Men säger, nej, inte nej. idag. Och, men då kanske det är bra att det är 42 000. Då. Ja, det är en ganska hög siffra. Ja. Även om vi som klart kan tycka att det är UEFA-kupfinal på hemmaplan då finns det inget dåligt Nej. väder men det påverkar ju matchen som dras ner i någon typ av vinterkrigsstämning det är brottning mer än fotboll och det ser väl ut att sluta 0-0 men precis före slutsignalen så har då Glenn Hussein dröjt sig kvar på offensiv tredje del av någon anledning och kan utifrån den positionen nicka fram Tordholmgren från Palluarnas som kan rulla in segemålet. Och det kom väl lite oväntat i en match som tycktes vara på väg att sluta 0-0. Men Glenn Hussein är ju en av många göteborgare som sen gjort ett nummer av hur arrogant de ena tyskarna reagerade. På det där 1-0-målet. På den där förlusten. jag spelar ju ingen roll. Kom ner till Hamburg. Så får vi se hur det går där. Alltså, ja. det, det här det gör ingenting. Ni ska inte komma och tro någonting. Och Glenn Hussein hade ju redan kommit att ogilla dessa tyskar från Hamburg. Sen han var där och provspelade. Ja, och nu förstärktes ju det där ytterligare. Han provocerade så väldigt mycket av deras attityd och deras arrogans. Så han vred upp sig själv på ännu mycket högre varvtal än vad vi kanske var vana vid. Men sen fick han inte riktigt möjligheten att visa hur tapper han var med sin cap och sitt svärd. För mellan de två uefa kuppfinalerna så möter Blåvitt AIK i Allsvenskan. Och Glennisén lyckas skada sig. Han drar låret. Ja. Och egentligen är den skadan så pass allvarlig att han överhuvudtaget inte är aktuell för att spela i returen. Men det är att och den medicinska visdomen tänker inte Glennie lyssna på. Mm. Här ska han ut och visa tyskar och här ska han därtill spela för hela sin familj för alla åkte ner till Hamburg. Kurt med sin radioapparat och tvillingssyrran Karina med sin helt nyfödda son. Han fick också följa med. Och faktiskt även mamma Elvi som annars aldrig gick på fotboll just eftersom hon var så nervös för att sonen skulle bli skadad. Nu var de alla på plats och Gernicén tänkte inte missa matchen. Så han såg till att tejpa upp sig från låret till magen och jäg, sen inför sven Eriksson och sa att han absolut var spelklar. Ja. Och gjorde ett försök men det höll ju överhuvudtaget inte. Det var väl knappt ens halva första halvlek innan han var tvungen ja, i 19 minuter. Ja, ja var tvungen ja. att liksom acceptera resignera inför att det inte gick för vad som en kniv i låret behövde egentligen krypa av menar Glenn Hussein själv, och det vet jag inte ifall det egentligen vore på sin plats med ett problematiserande av hur han satte sig själv framför laget i det här läget. Äh, vi kan vara utskitande, men ja. det är också en del av liksom hela mytologin här att när väl Glenn Hussein inte kunde fortsätta, inte kunde fullfölja ja då var det bara att sätta in Glenn Schiller men vart var Glenn Schiller? Nej, det vet jag inte. Han var inlåst på toaletten in i hotel ja. För han hade väl inte förutsett att behöva hoppa in efter 20 minuter. Nej. Så han tyckte att han kunde gå på toa och sen dörren i baklås på något <laughs> sätt. Och när svven skulle ersätta glänsyn. Då fanns det ingen ersättare att hitta. Men ja, ni vet ju alla att det ordnade sig att Dan Corneliusson den historiskt undervärderade Dan Corneliusson. Ja. För det är satan vad bra han var på den här tiden. Han dunkade ju in 1-0 på en rätt svår halvboll. Ja, ja. Och sen springer Torbjörn Nilsson på ett sätt också historiskt undervärderad men ändå allmänt erkänd som en av Europas bästa anfallare på den här tiden. Han springer iväg två gånger om och ja. gör ett mål och fixar en straff och Sorsele Isman, Stig Fredriksson det är 3-0, alltså det är en utskott ja, ja, ja. i den här finalreturen och när den ska firas så blir Glennisé nästan lite förundrad inför sig själv för ja det är märkligt alltså, som en kniv i låret när jag försökte spela fotboll men när jag sen var upp och dansade på festen efteråt kände jag ingenting <laughs> då är helt bortglömt, ja. det där med lårskadan men alltså, som alla förstår, som alla känner till en historisk svensk fotbollstriumf inramad av att laget sen möts upp av om det är fem eller tio tusen jublande entusiaster på landvetter när de återvänder och det håller allt jämt till scen som ett av sina varmaste fotbollsminnen ja. och det kvittar vad annat han jämför med. Han gör ju gällande att så roligt han hade och så bra han modde under de här första åren i blåvitt, då de kom från ingenstans och erövrade Europa med elektriker och rörläggare och plåtslagare ja, men så roligt går det aldrig att ha en andra gång det kommer han aldrig få uppleva oavsett vilket och det är ju en åsikt som han sen också har stått fast <skratt>
1: Åker aldrig hem med sorg Vi som är
2: från Hjälteborg Säg någonting Glenn. Ja, Vad
0: ska jag säga? Fantastiskt Jag känner mig som en fågel
1: Som en ängel <hållanden> Nej, Det känns härligt, underbart
3: och sen slutar det som sagt inte där utan IFK Göteborg gör ju rent hus hemma i Sverige också och tar sig fram till de likaledes klassiska SM-finalerna mot klack- och samba-gänget Bayern. Med Hägersten Hot Heaven mm. på läktarna och med en premiär av den odödliga läktarsången Alla heter Glenn i Göteborg. Mm. Och, har du koll på varför alla heter Glenn i Göteborg? Varför alla ja. heter Glenn?
1: Nej, det vet jag inte.
3: Så det finns ju någon form av sociologisk förklaring även om det kanske inte riktigt håller genom hela den geografiska analysen. Men på 1950-talet så slog ju ja, den amerikanska populärkulturen igenom ah. mer eller mindre globalt. Och då skulle ju svenska söner döpas efter amerikanska filmstjärnor ja. och de skulle få heta Clark efter Clark Gable ja. och sen är bara problemet att de döptes i västernorland och fick de inte heta Clark då fick de heta Slark Det ja. <laughs> idag väldigt uppskattat ja. men det var ju detta som inspirerade samtliga Göteborgs glännar Glenn Hussein fick då heta Glenn efter Glenn Miller, ja. alltså musiker ja. Glenn Holm fick kalla Glenn efter skådisen Glenn Ford. Och Glenn Schiller fick kalla Glenn efter astronauten John Glenn. Ja. Och Glenn Strömberg vet inte riktigt vilken av dessa glennar han är uppkallad efter. Men det är en av dem i alla fall. Men det
1: förklarar ju inte varför. Alla är i Göteborg just. Fick Glenn. Nej, Nej. Det,
3: är liksom, det finns en geografisk hålighet i den sociologiska analysen. Ja. Men det är ändå värt att nämna att Glenn Hussein är döpt efter rytmen i blodet människan Glenn Miller ja. för det finns en diskrepans där som en roar in the mood.
1: men Glenn har varit så jäkla bra nu så att han vinner
3: sin första guldboll. Ja, ah, exakt. Den 29 oktober 1983 ja, då pryds Aftonbladets första sida av en enda stor jätterubrik. Citat. Du är bäst, Glenn. Ja. Slutcitat. <laughs> Och i tidningen så beskrivs Glenn Hussein som Sveriges nya Björn nordkvist. Och det kanske inte låter så otroligt översvallande. Men det finns även uppgifter om hur förbundskapten Laban Arneson på görremötet ska ha suttit och argumenterat för Glenn med motiveringen att han var, citat, den närmaste vi kan komma en svensk Frans Beckenbauer. Och på den här tiden så var det Malmö FFs starke man Hövdingen Persson som var juryordförande. Det var Görryordförande ända sedan 1946 och tog det arbetet på väldigt stort allvar. Och var även huvudmannen bakom formulerandet av själva motiveringen, som då fick lyda: Glenn Hussein har varit årets bästa fotbollsspelare i Sverige. Han har spelat en avgörande roll i 1983 års framgångsrika svenska landslag, som bland annat på två matcher mot världsmästarna nationen Italien inte släppte in ett enda baklängesmål. Glenn Hyssen har varit den självklara ledargestalten i IFK Göteborg som nu för andra året i rad avancerat till SM-final och genom sin unika kombination av ödmjukhet och ledarbegåvning framstår Glenn Hyssen som ett föredöme inom svensk fotboll.
1: Väldigt fin motivering. Ja, absolut. Ja.
3: Och här börjar det också tydliggöras hur mycket Glenn Hussein har utvecklats och hur bra han har blivit. För det är verkligen värt att poängtera hur, ja men hur mycket det är frågan om ett internationellt genombrott här. Okej, han är kvar i allsvenskan men det var ju inte en sak på 1980-talet. Utan när Glenn Hussein utses i Sveriges bästa fotbollsspelare då han också uppe på en nivå där han räknas som en av hela Europas bättre försvarsspelare. Så kan vi uttrycka oss redan så här tidigt. För ungefär samtidigt som han får guldbollen så får han ju även en rankingposition i Ballon d'Or. Och den är inte jätte är hög. Han blir 23.
2: Mm.
3: Men samtidigt är det den här typen av omröstning som nu som då domineras så extremt mycket av offensiva spelare. Mm. Och tittar man på vilka som ligger framför Hussein på listan så är det egentligen bara två försvarare. Det är Morten Olsen som ofta spelar någon typ av Libero och så Erik Scheretz som ja, just det. är någon typ av mer markerande försvarsspelare. Så ja, Glenn Hussein är redan här, i alla fall i den kontexten ansedd som Europas tredje bästa försvarspelare, Och trots Allsvenskans ändå goda status så gör ju det det rätt ofrånkomligt att nu börjar ändå det riktiga proffslivet att närma sig väldigt snabbt.
0: Optik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska spel, sport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här Som ska berätta hur smidigt det är Si, sí, es muy excelente
2: y muy rápido Tack Gonzo
0: Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig
1: Och till slut så är det PSV Eindhoven som genom ett kontrakt har. Ja så det är ett starkt
3: PSV. Det får vi ju inleda med att konstatera. Välkända namn ser jag? Ja det är många gamla klassiska fotbollsnamn. Och dessutom då ett läge där ju PSV har hunnit en bit in på den holländska säsongen. Med goda resultat. Inte minst då försvarsmässigt. Glenn Hussein kommer till det lag som släppte in allra minst mål i den holländska ligan. Och kan således inte valsa in i mittförsvaret. Utan han får göra debut mot Go Ahead Eagles borta. Och då inleder han på bänken. Och får sedan hoppa in istället för den skadade mittfältaren Willy van de Kerkhoff. Med en dryg halvtimme kvar. Och det kommenterar han omedelbart efteråt med att ah, jag kunde naturligtvis inte säga nej men alla vet ju att jag är innebacken. Ja. Och den här premiären blir en riktig plump för PSV för de tappar en 1-0 ledning till en 2-1 förlust mot då lilla Go Ahead Eagles att du förresten var GT hade för rubrik? De hängde så såklart kvar och bevakade även den här matchen. Nej, jag kan tänka
1: mig att den var lustig. Nej, det var inte så lustig, Nej. men
3: den, var, den valde sida. Rubriken lydde, det var inte ditt fel, Glenn. Ja. Och så var det med den saken. Ja. Men just det här med att han fick hoppa in som mittfältare i sin debut, det kan ju sägas ha varit typiskt. För det har ju satt sig en etablerad sanning om vad som egentligen hände för Glänns i PSV. Och det är ju såklart han själv som har etablerat det är ja. han som har satt den här bilden. Och den består ju av att han helt enkelt inte fick spela som mittback. Ja, utan... Han spelade som
1: nummer tio va? Ja, eller eller i alla fall på mittfältet på det. Ja.
3: och det var för att då tränaren Jan Reker ville ha citat mer tryck framåt och att Glenn skulle kunna komma på andra bollar och att han skulle kunna vinna nickskarvar. Och att han på så sätt helt plötsligt skulle vara en målfarlig spelare. Ja. Och det är ju då Glenn sig redogjort för genom att säga att ja, det var ju såklart inte min grej, men det gick väl ändå ganska bra på sitt sätt. Gav gott utfall. Står till exempel i hans första bok att ja, vad fan, jag gjorde ändå 14 mål första säsongen och sju mål andra säsongen. Och där känner jag att, jag har jävlar vilka siffror. Ja, kom jag kom ändå in i liksom november första säsongen. Det var ju 14 mål på det som återstår. Men det här är ju någonting som man ändå behöver förhålla sig till när man försöker gå in i Glenn Husseins karriär. Att du kan ju inte lita på <laughs> det han säger, det han berättar, eller ens då det som står i hans egna böcker. Nej. Och det är ju inte för att Glenn Hussein ljuger, absolut inte. Nej. Det är ju för att Glenn Hussein förhåller sig till sin egen karriär som... Egentligen ja, men vilket pubsnack som helst. Ja, och höfta lite. Ja, men han minns ju helt enkelt. Nej. Han har inte tänkt på det här. Och, liksom och liksom matchspel 40 år sedan liksom, stå och grubbla på det nu. Och ja. Det är väl i en fullt begriplig hållning. Jo, jo. Men det medför ju då att ja, det Glenn säger i den ena intervjun är inte detsamma som det Glenn säger i den andra intervjun. Och ofta är det just det att äh, men egentligen så kommer han inte ihåg. Så då drar han iväg någonting. En höftning, ja. Ja, och det ja. landar väl liksom hyfsat nära sanningen, men kanske inte riktigt på prickan. Och sen är ju det också då genomgående då ändå de två självbiografier han har publicerat. Och du har läst den ena, Har det gött. Äh, har det gött, ja. Har det gött, ett den kort och gott. Ja.
1: Eller har det gått till och med. Ja. Jaha, den är... Konsten att bita ihop och komma igen Jaha. under tiden. Ja.
3: Och den skulle jag ändå säga är lite mer noggrann. <laughs> där ja. tror jag faktiskt att det angavs korrekt hur många mål han egentligen gjorde jag i PSV. 6 plus 6, tror jag det står där. Vilket ja. det är precis vad det gällde. Jag ja. kollade det, jag gick verkligen och kollade. Han gjorde sex mål första säsongen, sex mål andra. Ja. Men i hans första självbiografi Hyss och allvar med Glenn Hysén Där står det då att jag gjorde 14 mål Första och sju mål andra oh. Och till är det helt hopplöst Att följa med i hans berättelse Om PSV-åren För alla namn är liksom utskrivna fonetiskt oh. Det finns inte ett namn Som är rätt stabat oh. Och det här är ju då indikativt För en medförfattare Som helt enkelt inte har orkat Korra grejer oh säger Glenn att det gjorde 14 mål, då är det väl 14 mål. Mm. Säger Glenn Nysén att en medspelare hette Juri Kolhov ja då skrivs det väl ut just så. Alltså det är namnet stavas i den här boken J-Y-R-I K-O-O-L-H-O-V och han stavar då alltså Juri, alltså J-U-R-R-I-E mm. och stavar efternamnet med F. Och liksom, det är inte ett holländskt namn Nej. som är rätt stavat. Inte ett enda och ja, men allt detta medför ju just att ja, men berättelsen om Glenn Husseens karriär även då den berättelse som Glenn Hussein själv står för är rätt yvig rätt svepande och inte alltid så sådär särskilt exakt och pricksäger och jag säger, men PSV Glenn, vad var det där? Ja, ah, men det var ju det där kom in fick spela mittfältare. Liksom. Det är klart att det inte är min styrka. Och visst, det är ju en del av det hela. Men efter den där debuten borta mot Go Ahead Eagles då gör han då Glenn Hussein 16 raka matcher som ordinarie mittback i PSV. Aha och alltså det går så vitt jag kan bedöma och så vitt jag har kollat med holländska källor. bra för Glenn Hussein liksom, mm. det funkar bra, PSV hänger med uppe i toppen och han är på väg att bli en riktig hjälte på våren för där främst Feyenoord som PSV tampas med om titeln och är liksom seriefinalen hemma mot Johan Cruyffs Feyenoord mm. så ligger PSV under tills då Glenn Hussein nickar in ett efter en fast situation i typ 88 eller något i den stilen. Och sen följer då en ja, riktigt klassisk titelstrid egentligen hela vägen in. Och Glennysen fortsätter att spela mittback fram till och med en borta match mot AZ Alkmar i slutet av april då tre omgångar återstår av den holländska ligan. Och då faller PSV med 3-0. Och försvarsspelet funkar inte. Ser väl lite långsamt och trögt ut. Och efter det så väljer då tränaren att göra en förändring. Dels för att han vill ha en annan liksom komposition i försvaret. Han vill liksom ha andra egenskaper som kompletterar varandra på ett annat sätt. Men visst, sen även då utifrån... Ja, inställningen att han vill ha Glenn Hussein på plan. Ja. Det är inte så att han vill liksom kicka iväg Glenn Hussein utan han vill ändå ha kvar honom på planen. För det är klart att hans egenskaper bidrar. Och då föds väl den här idén med att det kanske går att ha honom i någon typ av mittfältsroll. för att just komma på andra bollar ja. och får hjälpa till när motståndarna klockar långt på insparkar och så. Och det innebär att även om ligan är förlorad så avslutar PSV den här säsongen med två segrar. Och inne i mittfältan Glenn Hussein gör tre mål på de två matcherna. Mm. Men sen, när nästkommande säsong börjar ja men då är Glenn Hussein mittback igen. Han får starta och spela mittback de första matcherna på den säsongen. Mm. Men ja, sen är det ju det här med Hussein-matrixen som det alltid går att återvända till med tydligt utfall. För vad behöver egentligen Glenn Hussein för att verkligen prestera på topp som fotbollsspelare han behöver ett gött kött, ja, han behöver två spela mittback i ett zonförsvar och PSV var väl lite ja, men lite Laban Arnesonska i att de var lite mitt emellan ibland var det Libero i vissa matcher ja. ibland var det två mittbackar ibland skulle det vara markeringsspel ibland var det zonförsvar det var någon typ av blandvariant där Glenn Hussein aldrig riktigt kom till sin rätt fullt ut men det går inte att hävda att han aldrig fick chansen som mittbacknare i Holland för egentligen hela det första året är han ordinarie som mittbacknare ja. men sen är det också en andra dimension ja, men var det något ja. Ja. Och, ja, men även där lite mitt emellan det var en bunt skandinaver där nere som Hussein umgicks med och trivdes med men holländarna kom han väl aldrig sådär jättenära. Och i den här första boken så visar han också till att René van der Kerkhoff var en jävla diva typ. Och René van der Geip var otroligt taskig och bar sig svinaktigt åt. Och där ska det också sägas att René van der Geip, eller hur man nu uttalar hans namn, mm. Han stavar ju då Van Der Gejp, Alltså g i G p mm. I boken skrivs det ju upp Van Schejp, s c h g i -P. <laughs> oh, så får oh. jag bara, Vad fan menas här egentligen? Ah, ja. Och sen får man liksom försöka kolla upp det och sen
1: återgå. Ja, men för, för att i andra boken så tycker jag ändå, det verkar som att det är relativt gött kött ändå i PSV. Ja,
3: nej, men relativt. Jag skulle oh. nog säga att, ja, tre på en femgradig oh. skala. Oh. Och då ska man vara klar över att glän med sin positiva livshållning han värderar ju alltid upp i alla fall ett hack, uh -huh. så hans trea är ju din tvåa, uh -huh. kanske min etta. Uh -huh. så det var okej, okay. det var liksom han norrmannen, han var ju kanon Halbos, liksom. ja, exakt. Uh -huh. men inte det där inte så gött kött som köttet bör vara uh -huh.
1: Han var nere i en liten down-period här men det var väl ändå rätt gött kött på kamratgården va? Det var ju
3: gött kött på kamratgården och mer än så behövs ju inte för Glenn Husseins mentala process. Nej. Kan han bara få befinna sig i en omgivning där det är gött kött ja då tar det inte många månader innan han är tillbaka där han vill vara. Nej. Och det är omöjligt att gå igenom Glenn och IFK Göteborgs 80-tal utan att någonstans stanna till vid deras omklädningsrumskultur, deras förkärlek till hyss. Ja. Det kan vi göra här lika gärna som någon annanstans för precis här har vi också en inifrån skildring. IFK Göteborg åkte till Gran Canaria på träningsläger. I januari 1986. Och Kjell-Ove Andersson. Koa. Legendarisk göteborsk. Sportjournalist. Är då med på lägret. Och lämnar en. En dallrande rapport. Och jag läser innan till. En turné. Med englarnas fotbollskrabbar Är bland det roligaste man kan vara med om. Men samtidigt bland det farligaste, det mest äventyrliga. I det här gänget går ingen säker. Absolut ingen. Allra minst ett nyförvärv eller en oförsiktig journalist. Aktiva utskottet avdelningsspex och sabotage består främst av Glenn Hussein. Starkt misstänkt för bortrövandet av mitt pass. Stig Fredriksson, Thomas Wernersson, Thorbjörn Nilsson och Stefan Pettersson. Med någon av dessa herrar i omgivningen vibrerar luften av oro. Mm. Och så exemplifierar då Koa genom sin artikel alla de specs och hyss som de blåvita ägnat sig åt under den här lägertiden på Gran Canaria. Det var nya normannen Per Edmund Mort som fick necessären bortrövad första kvällen vilket sen ledde till att stöldgodset fick beordras fram morgonen efter eftersom att Mort behövde sina kontaktlinser för att överhuvudtaget kunna träna. Och sen var det rumsnycklar som försvann för både Thomas Wernersson och Jerry Karlsson. Och medan de var borta ja, då fick grabbarna klättra in via grannarnas balkong med livet som insats. Kjell-Ove citat. Vid den officiella banketten jag då lämnade en av spanjorerna i organisationskommittén bordet med ett halvt dussin kafferskedar fastspända mellan byxlinningen och bältet. Starkt misstänkt, Glenn Hussein.
2: Mm.
3: Vid maten är ju alltid alla kryddlock bortskruvade. Vattenkrig mellan hotellrummen, hört i vardagen. Och nu citerar jag den Kjell-Ove Andersson. Syns spåren av ett par 44 er på golvet. Ja, då är det Hussein som har varit framme. Oh. Vi har saboterade intervjuer med frilansande radioreportrar. Vi har den nya spelaren Niklas Rådal som en dag låg hos massören Dale Rees. Dale Rees som fortfarande hankar sig kvar i Alanslagets organisation nu numera. Ja. Men som här då masserade nyförvärvet Niklas Rådal. Och då inrusade Wernersson och sprutade spray i ett sargat skrubbsår. Gissa om norrlänningen skrek av smärta, ja. under Kjell-Ove Andersson. Ja, det kan jag tänka mig att han gjorde för det låter ett så jävla lats och en massa spray insprutat i ett sargat skrubbsår. Och jag vet inte om vi ska recensera den här hyskulturen. Jag tror kanske att den står för sig själv. Ja. Men, men det finns ju ändå inslag i den som såklart alltid ligger på gränsen till att slå över. För ja, det där med att Wernersson sprutar spray ett öppet sår det tycker jag låter sådär för ja. säga. Men kanske var han påverkad av det hyss som kanske låg allra närmast gränsen för att gå helt åt helvete. Och det var ju såklart Glenn Hussein som vid något tillfälle hade fått för sig att det var en svinbra idé att lossa bultarna på framhjulet till Thomas Wernerssons cykel. cykel <laughs> ja, cyklade då iväg i ganska hög fart och vid en trottoarkant rasade allt. Han kan ju dö ja. right? alltså, det. kan gå det var en under Julias tid. Ja, det tyckte, jag tyckte jag. var kul. Ja, ja han ska ha flugit in i en buske och klarat sig bra på det sättet. Ja. Men ja, okej, okay, det är väl högre verksöjden ja. än allt det här med liksom klippa sönder kalsonger och gömma kläder och kasta kläder i polen och sånt ja. som vi inte alltså behövt beröra. Nej. Men ja, ofrånkomligen en unik omklädningsrumskultur en omklädningsrumskultur dragen rätt långt ut på spetsen och som säkert vissa trivdes sämre i än andra men som Glenn Hussein trivdes fullständigt förträffligt ja. i. Det där var ju det bästa han visste. Att <laughs> ja. först få köta och sen få ställa till med hyss. Hjälpe ja. mot sina lagkamrater.
1: Och kunde man sedan dricka bira på kvällen också?
3: Ja, Då det kan man definitivt ja. ja. gå <laughs> Hur skulle det någonsin kunna bli bättre Nej, än så? det går inte. Och hade det nu varit lite deppigt i Holland. Och lite motigt efter återkomsten. Så var ju nu allt frid och fröjd och femstjärnigt igen och det skulle ju märkas på Glenn Hysseys fotboll för från och med säsongstarten 86 så är han ju felfri ja. igen. Och eftersom IFK Göteborg hade vunnit SM-finalerna mot IFK Norrköping 1984 så deltog de ju i Europacupen 1985-86. Och efter att de hösten 85 hade slagit ut Botev Plovdiv från Bulgarien och Fenerbahce. Så skulle de inleda 1986 med att spela europa Cup kvartar. Och i dem slår de ju ut Aberdeen. Alltså Alex Fergusons Aberdeen efter två jämna och dramatiska matcher. I slutändan gick Blåvitt vidare på bort mål tack vare en påse av Johnny Ekström i den 89 minuten uppe i Skottland. Och det här var ju på många sätt Alex Fergusons sista stora show i Aberdeen. Men det kanske vi också återvänder ja. i något annat sammanhang. Nu avancerar vi raskt fram till Europa Cup Semin där laget och huvudpersonen båda är helt monumentala i den första hemmasemin mot FC Barcelona. Och gjorde något svenskt klubblag en bättre match under hela 1980-talet? Har ett svenskt klubblag någonsin gjort en bättre match än den blåvitt gör mot Barcelona nej. hemma? Förmodligen är väl svaret nej. nej. För IFK Göteborg vinner med 3-0. Och Betyget 5 på Glenn Hussein i GT. Ja, det är rätt solklart. Ja. Hög högre Hussein lyder rubriken och texten inleds helt enkelt: "Välkommen tillbaka Glenn Hussein." Ja.
1: Han hävdade ju i alla fall i någon intervju att detta är den bästa matchen han någonsin gjorde.
3: Hävde han allt Jag ja. pratade med honom alltså, bara gör det. Ja, bara här om dagen ja. och då var det ändå en av de sakerna han tryckte på att ja, visst det var den där matchen mot Italien och den var jättebra. Och sen då England på Oembley Som alla alltid tjatar mm. Men nej, Barcelona Hemma på Ulleby i Europakuppen Den bästa matchen Jag någonsin gjort Och det där är suveränt passat Men
0: det är dessvärre som missförstår Jonny Ekström och Stefan Petter varandra Men Jonny tar den ändå Kan hitta Tommy där ute Och det gör han Och Tommy Holmgren hittar målet Och det är 3-0 Ja, där gick bollen Göteborgskamraternas väg Ja, men det är en fin aktion utav Johnny Xen. Det är fantastiskt starkt att behålla den. Han är på väg med två man och ryckte förbi där. Och så kommer Tommy utanför det och lyckas peta in den förbi målvakten. Det är en mycket fin aktion utav Johnny Xen där inne.
3: Det går att förstå. Det går samtidigt också att ifrågasätta. För när IFK Göteborg leder med 3-0 och det bara är några minuter kvar. Då kommer ju en helt fel på en harmlös höjdboll. Som singlar ner mot blåvitt stoffområde Och han får liksom dålig träff på sin nick. Och friställer Julio Alberto i Barcelona. Friställer egentligen två katalaner mot Thomas Wernersson. Och det är mål alla dagar i veckan. Ja. Och 3-1 är ju något helt annat än 3-0. Men Julio Alberto väljer att gå på eget avslut. Wernersson gör en jäkla parad. Och Hussein kommer undan. Men det är ett grovt misstag.
1: Ja. Glenn kanske glömt glömt ens Nej, Jag frågade
3: honom om just det. Ja, det, han bara, det var något där. Ja, men, Nej, Wernersson ska väl jobba han också. <skratt> va? Något ska man göra. Va? Men det var onödigt intrycket att den här matchen på Wembley där går det inte att hitta ett Hysén-misstag. Men någonstans hade det väl tjatat så mycket om den att Hysén själva blev lite trött på den. Då vill han ha något annat att prata om, att nämna. Och då drar han fram den här. Men då förmodligen utifrån en situation där han har glömt att han själv var på väg att kosta laget. Det enormt fina utgångsläget. Ja, hur som
1: helst så var han ju i superform. Han var tillbaka. Han och var tillbaka,
3: kanske bättre än någonsin. Sen missade han
1: ju returen.
3: Ja, och alltså efter 3-0 mot Barcelona i hemmasemien. Då framstår ju inte IFK Göteborg som favorit att gå till final då framstod IFK Göteborg som favorit till att bli Europamästare, ja. ganska klara favoriter för de hade ju etablerat sig på hög europeisk nivå sedan 1982 och i den andra semifinalen som hette Andelcht och Storjebokadt. Ja. Det var inga dåliga lag, Nej. men blåvitt hade varit favoriter mot de båda. Men förutsättningarna förändrades ganska dramatiskt då Län Hussein insjuknade med vattkoppor några få dagar före returen. Själv säger han fortfarande vattenkoppor. <laughs> Men han hade då fått sina vattenkoppor efter att ha lekt lite väl när gånget med Tommy Holmgrens lilla son några dagar före returen. Och till saken hör att IFK Göteborg inte riktigt hade någon självklar ersättare. Det fanns liksom ingenting de kunde plocka in som ens kom i närheten och det innebar då att de fick liksom aktivera en krisplan som inte fanns för Ruben Svensson, stötte stöttepelaren ruben. han hade lämnat Blåvitt för att varva ner i Västra Frölunda och Kunna lägga mer fokus på sitt jobb som fritidsledare. Mm. Men den övergången var tydligen inte helt färdigregistrerad. Så istället för att skriva på de sista pappren och skicka in till förbundet så kunde de avvakta med det och låta Ruben Svensson återvända till IFK Göteborg. En förening han egentligen redan hade lämnat. Och han var liksom inskriven för att spela mot Kalmar AIK under de här dagarna. Men nu blev det inte Kalmar AIK. Nu är det Barcelona på Camp Nou istället. Ja. Och alla uppskattade Rubens Svenssons ansträngning. Men den här defensiva stadgan som hade återvänt med Glenn Hussein, den var ju försvunnen. Ja. Den annars så pålitliga mittbackskumpanen Peter Larsson gör en rätt grov miss för Barcelonas ett noll mål och i Sveriges television oja sig kommentatorn Bosse Hansson glän 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 du skulle behövas mm. men glän var ju inte på kamp nu glän var överhuvudtaget inte i katalonien utan glän satt hemma på Mejerigatan i Kallebäck och följde matchen på tv och det är klart att Glenn följde den inte ensam utan GTs reporter var så <skratt> klart där med ja. honom och rapporterade att när Blåvitt sprang in på planen då satt Glenn framför tvn med öl, räkor, kex, ost, godis och prickar över hela kroppen. <skratt> och sen finns det även här liksom en minut-för-minut minut rapportering om Glens reaktioner. Men den är inte lika underhållande som den från landslagskvällen i Prag. Utan det är mest att... ja. I halvlek har Glenn av sig träningsoverallsjackan och sitter i en t-tröja. Ja. Då hävdar han att ah, nu är nog min feber uppe i 43, minst. Ja. Finns det finns ju för en bra bildsvit som visar liksom Glenn under kvällen. Och då är det liksom kullebyttar och han är nere på golvet och han ligger upp och ner. Och, ja, det är ju en man som reagerar känslomässigt på en väldigt intensiv fotbollskväll. Ja. Och det är ju en jäkla klassiker. Ni vet jag det är 3-0 till Barcelona. Men Blåvitt har ett tveksamt bortdömt mål. Och det straffar. Och Torbjörn Nilsson vill inte slå. Och istället är det en ung Roland Nilsson. Och en ung Per Edmund Mort som får gå fram. Och som missar. Just det. Och så är det 120 000 på Camp Nou. Som får jubla samtidigt som en ensam göteborgare sitter på Mejerigatan i Kallebäck och tar in vad som har hänt. Det är väl tacksamt att Glenn Hussein inte är den grubblande och ältande typen. För jag tror ju att det är rättvist att hävda att de där vattkopparna kostade blåvitt både en match och en final och i förlängningen en Europaköp-titel. Ja, För jag tror faktiskt. verkligen att de hade vunnit. Det tror jag också.
2: Gå med mig Bakom skuggor
0: ser du solen Och
2: när du tvivlar